0: 好，各位好朋友，又礼拜三哈，那个不能偷懒。那因为下礼拜我们要去这个垦丁玩四天啊，不知道到时候看直播要要怎么做。然后昨天在这个准备万能科大的课程哈、啊，吓一跳，那那时间线好像有点跳掉了。啊，我们下个月开始，我的部分就每个礼拜早上。礼拜四的早上需要去外人授课，这样蛮不错的经验啦、啊。虽然终点费很低，很低的有点夸张啊。不过就是以抱着去交朋友的心态。上期上一次我们有讲到这个创业哈、啊，那这本书里面呢，呃，接下来来讲，如果我想要创业，我需要准备什么？其实一般来讲，如果有朋友说他要创业，我都是劝退的哈，因为创业的失败率真的很。高，但是呢，我们既然讲到创业，那我们再想想一下啊，其实心态上要非常的健全，你才去创业啊，不然的话，以小资女来讲，一百万两百万，对你来讲，如果三五年之后失败了，这一两百万对你的伤害会很大吗？这一点可能要去思考一下，要不然的话呢，我个人觉得，先帮别人赚钱，帮自己赚经验。创业慢慢来，不用急。我个人觉得，越晚创业成功的几率是越高那我就不晓得为什么政府呢，有清创贷款，有飞燕贷款，都限制在四十五岁以内啊。这个我是比较不能理解先帮别人赚钱，然后帮自己赚经验。创业呢，还要有一个浪漫的情怀。什么浪漫的情怀？就是。你要一直觉得说，我一定办得到，我以后一定会是个有钱人。你要这样的自信，你要这样的情怀，要不然的话啊，当你把计划书写得满满满，当你想了很多自己的时候，你反而不敢创业。再来，我觉得创业家呢，他有家人的支持非常重要。哦、如果有，比如说。有老婆的支持啊，或者有爸爸妈妈的支持啊，哇、哦，这个差很多。如果没有的话，也会很累。啊、哦，像这次我们下礼拜要去肯丁旅游啊，就有某一个家长一直指引说，我们会不会把小孩子带去柬埔寨啊？好、哦、好、哦，这个要跟他解释很久。我说妈妈，那个游览车开不到柬埔寨啊。哦」所以家人有的时候。是关心你了哈，但是如果家人可以完全支持你创业这一块，你会做的比较得心应手，不管是钱的部分还是心情上都会。那我也常跟人家分享，创业的时候很大一部分是被逼的，像我就是，就是不得不创业。因为在园区嘛，就被 fire 嘛，就不得不创业。很多这种例子，比如说离婚啊，或者说你可能负债很高啊，你你每个月四五万块的这个基本薪资已经没办法打平你的生活，这种人反而是创业的开始啊。那书里面有讨论多说呃，讨论到说创业是要高调还是低调？我常跟朋友分享啊，一定要高调啊，哪有时候我默默的创业这种事。没有啦，一定要高调，要跟所有的朋友讲，请大家来支持你，甚至是有点要求的房子，请大家来支持你。像我前两个礼拜，呃，前两前两个月我，我我有一笔资金，我儿子在永庆房屋嘛，我就有点这个办强迫办那个亲情亲情的这个勒索啦。我是在开玩笑啦啊，就带我去看了一间房子，我觉得蛮不错的，我老婆也觉得蛮不错的。重点是我们不会下决定，我们可能想一阵子，那他就晚上就一直跟我说：“爸爸，你要写了没？你要签了没？你要写了没？”哦，有一点，所以呢，如果以业务的角度要高调，要去要求，那天晚上白天看了，那天晚上就跟他下单了。如果是别的中介，我要鸟他了，对不对？哦、所以呢，对，有的时候创业要高调，有的时候要有一点情怀。啊，需要家人的支持，这些都很重要。那里面有讨论一个自由的店面好不好？那我记得我上礼拜去台南科大哈，去跟一个导演，也是我们常常来上课的顾问，在聊天聊天，我们就坐在星巴克，然后就聊聊到说，星巴克他们现在在做一件事情，跟麦当劳做的事情一模一样，就是他把这块土地买下来，然后盖一个很有特色的的星巴克。然后我就说，好像客的没有很多嘞，哦，那那个导演就跟我说，新帕克其实最主要的收入来源在玩房地产啊，哦，所以自有的店面的好处就是我自己在做啊，我不用担心租不掉啊，尤其现在呃，电商都说店面是毒药，也就是说店面其实我真的很纳闷，为什么新租的店面卖的都比楼上的还要便宜？因为。不好租了但是如果是自己要用的，有何不可哦？所以，我十五年前、十六年前，我开始买我的第一间店面啊，那是长春店，这个印象很深刻。其实有很多在资金上有遇到问题的时候，这家店呢帮了我很多次的忙。就是因为房价一直涨一直涨嘛，我就一直跟银行说还有没有空间，还有没有空间可以贷钱出来。所以我常跟别人分享说。有钱的人买不动产起来等，没钱的人呢等着买不动产。昨天还跟一个朋友在在分享，等你存到投期款，房子又上去了，你存不到投期款，然后他就问我那怎么办？我就没钱没有投期款怎么办？我说去借，去借，怎么借呢？有兴趣私底下可以扣啊。我的第一笔、第二笔、第三笔、第四笔投期款。我的头期款都是借来的好，好借来，我可以分享一个，像我中北店头期款两百万也是借来的，啊，那当时呢，我给他很高的这个，我给我朋友很高的这个利息，当时给十趴，隔了一年我把钱还他的时候，他还念了我一顿，他说房地产一直涨，为什么你当初是跟我用借的，不是找我合股，啊，你就懂，房地产有的时候是。莫名其妙，慢慢的一点一滴就上去了，它需要时间的累积。那接下来我们来谈，如果我不可能，我每一间店我我可能这个开店的速度比较快嘛，那我不可能每一间店都要买的啊，那怎么办呢、啊？接下来就是要如何跟房东来谈租金啊这些点点点呢、啊？书上有写，比如说我们租一间房子至少都要七年。因为装潢一两百万不可能说收就收啊，尤其如果遇到那个房东哦白白总遇到那个比较刁难你的房东哦，你真的会会真的会被气死啊！你也没办法。我举个例子，有一次我跟房东因约到了嘛，前三年四年约到了，我就跟房东就开始给他塞奶啦，就说哈、哦、啊没赚钱了、啊、哈、哦，我的意思就是很简单，就希望他不要找我房价。结果房东回我一句话。阿波探气啊，阿卖卖者啊，修起来，我吓死了！我装好两百万在那边嘞、哦，所以我真的觉得房东啊，你要慎选，房东选我们，我们要选，尤其在签约的部分，要签的很清楚。比如说我还你的时候，我要不要恢复原状？我们遇过啊，我们要跟他恢复原状，怎么恢复他都不满意，这样怎么办？怎么恢复他都不满意，那你就一直一直花钱，一直花钱，几年来弄。这个我们很多这这方面的经验，如果大家有兴趣的话，所以在租店面的时候，那房东我们也遇到很好的房东，在疫情的期间,期间主动帮我们降房租的，这个都有；还有那个一租租十年的，他都没有给你涨房租的，这个房东很多都有。啊，如果可以，我个人真的觉得买下来是最好的。像我们长春街一整条街。啊，我们看到这个这街不长，但是就大概有四间到五间的美容院，开开关关，开开关关，最后呢有三间的美容院是从我创业到现在已经十五六年了，都还开在那边。各位知道为什么吗？应该猜得出来，因为这三间店面的屋主就是自己，所以就没有那个问题。所以如果可以，我会奉劝我们这个。好朋友、啊，如果可以的话，店面又买的，好。那租店的时候，其实有很多谈判的技巧了我可以来分享我呃在三年前卖掉了有一间店面哈。那当时我们在竹北的交流道那边有自己的总部，那那间店面呢，我们买一千万，然后持有八年，卖两千万，然后我就会问朋友说，那你觉得八年的报酬率是多少？算了一下七二法则呢，八年报出来是是每年九趴，复利九趴、哦、然后每年九趴九趴九趴，我跟他说不止九趴，为什么呢？因为我们投期款只拿两成出来，如果我拿一千万那就九趴，问题房子的好处就是这样，我投期款只拿两成，好、哦，那你再乘一下，缩水乘一下，其实它应该来到将近。二十倍的报酬，所以我很喜欢这个房地产的，意思是这样子啊。那下一次呢，我们来谈谈这个顶店的艺术了哈。我们的店呢，大概现在有十二间嘛，有四间到五间是顶顶让的。像我最近也有桃园的机会啊，去顶让啊。目前呃疫情的关系，现在是蛮多这样机会的。那我会下一次来分享我们在顶让店家的一些过程跟。整个呃有好的也有不好的，有好的经验也有不好的经验，有很便宜顶的也有比较高顶的啊，这下一次我们来分享。那今天呃我就分享到这边，谢谢大家，谢谢。